преданной жизни. Какая роскошь распоряжаться целым годом для жизни, когда ежедневно умирают 250 тысяч людей, и известно, что в будущем нас ждет то же самое, разве есть время на то, чтобы игнорировать собственную жизнь? Мы готовимся к смерти, проживая каждую секунду, проживая каждый миг жизни, исследуя свое тело и ум сострадательного внимания. Чтобы настолько приблизиться к книгу, в котором разворачивается наша жизнь, необходимо посредством совершенствования медитативной практики развивать более глубокое внимание. Внимание само по себе является целительным качеством. Когда внимание сосредоточено, проявляются глубочайшие возможности для обретения ясности и равновесия. Хотя объект, на который направлено внимание, может непрестанно меняться, само по себе внимание остается неизменной, сияющей открытостью без начала и конца, без рождения и смерти. Оно есть сущность самой жизни. Именно оно остается, когда исчезает все непостоянное. Оно бессмертно. Я предлагаю прожить один год на такой глубине жизни, чтобы непосредственно ощутить тот процесс движения от мгновения к мгновению, который является нашей жизнью. Мы принимаем на себе ответственность за то, чтобы чувствовать себя живыми, признавая, что ответственность это способность отвечать, а не импульсивное желание отреагировать. Мы исследуем все, как то в нас, что временами хотело бы быть мертвым, так и то, что никогда не умирает, как то, что препятствует открытости сердца и запутывает ум, так и то, что проясняет заблуждение и растворяет препятствия. Не воображая, будто смерть обо всем позаботится, мы начинаем признавать, что нам недостаточно знания и даже понимания. Мы должны собрать воедино свои интуитивные прозрения и побудить изможденный ум освоиться в открытости сердца. Мы начинаем получать опыт жизни из первых рук, ощущая вкус собственной еды, а не выдумывая его, слушая музыку, а не просто воспринимая ее как гу. Видя незнакомое лицо, и не характеризуя его. Мы разрушаем основический дух жизни, проживаемый лишь наполовину. Как исследование внимания начинается с памятования о том, что мы являемся сознающими существами, так и это годовое изучение жизни начинается с памятования о том, что мы и есть сама жизнь, проявляющаяся как мысль, чувство и развитие. Отмечайте каждый день рождения свой собственный и близких вам людей, так будто он последний, не забывая о том, что единственный достойный подарок – это любовь. Занимаясь любовью, каждый раз отдавайтесь этому так, будто в первый раз, помня о том, что ваш возлюбленный не меньше вас напуганно влюблен. Когда вы говорите и слушаете – Осознавайте, что страх, препятствующий большей открытости, также ограничивает самосознавание 
и препятствует решению насущных задач. Не забывайте воспринимать другого как субъекта своего сердца, а не только как объект своего ума. И в те мгновения дней недели, когда ум настолько затуманен своими аргументами, оценками и заблуждениями, что нет никакой подлинной ясности, также осознавайте это состояние состраданием и позвольте ему с добротой и без оценок пребывать в просторе благодатного внимания. Пусть это состояние приходит и уходит, исчезает в невовлеченном сознавании. Замечайте, но не оценивайте его. Признавайте это сопротивление непостоянству и исследуйте всякое возникающее напряжение или дискомфорт, одновременно наблюдая за его протеканием и структурой. Помните, что вечно сущее сияние в котором растворяются наши вечно изменчивые формы. Это свет внимания, позволяющий видеть сознание, нашу сущностную, бессмертную природу. В этом годовом эксперименте, эксперименте по проживанию последнего года жизни, нет ничего нездорового, как раз напротив. Он не призывает к смерти, но скорее побуждает нас к обретению целостности до того, как нас не станет. Хотя, возможно, какая-нибудь суицидально настроенная часть нашего ума будет в восторге от перспективы смерти и с радостью примет свою кончину в конце года. Подобные склонности, характерные для старого образа мысли, нужно тщательно исследовать. Они представляют собой ту нашу часть, которая предпочтет умереть, но не встретиться лицом к лицу со своей болью и тем более исцелиться от нее. Это переживание беспомощности и неполноценности, столь хорошо знакомые нам, которые, когда мы их исследуем, напоминают, почему многие стороны нашей жизни остаются непрожитыми. Этот годовой эксперимент – лекарство против подобных жизнеотрицающих склонностей, а не потворствуем. По мере ежедневного практического воплощения этого эксперимента мы начинаем полнее ощущать жизнь и ценить ее. Этот эксперимент может стать незаменимым целительным средством для разнообразных омертвевших и окаменевших сторон нашего существа. Наши ежедневные упражнения в более полном переживании жизни, которое началось с наблюдения, а вначале с подсчета состояние нашего ума, становится непрестанной практикой отмечания содержания ума по мере того, как они возникают и исчезают в текущем мгновении. Один практикующий сказал так, «Мы начинаем больше присутствовать в настоящем, по мере того, как все больше в него погружаемся». Когда практика осознанности соединяется с упражнением о благодарности и умении прощать, Часто с нами происходят обыкновенные чудеса, являющиеся в виде внезапного понимания, интуитивных прозрений о природе ума и тела, спонтанных проблесков величия нашей природы. Практикуя медитацию на расслаблении живота, мы создаем в своем теле, уме и сердце пространство для исцеления, необходимое нам. 
Спустя примерно месяц занятий и практика расслабления живота по 15 минут в день, вы становитесь готовы приступить к практике осознанности, интуитивного постижения, которое поможет вам мудро применить образовавшееся пространство. Практикуйте расслабление живота перед упражнением на осознанное дыхание. При полном сосредоточении на дыхании, каждый раз, когда погружаетесь в мысли, снова занимайтесь расслаблением живота и возвращайтесь к ощущениям, связанным с дыханием, раскрывая и привнося покой в пространство, где их можно наблюдать. В процессе наблюдения за дыханием все, что появляется в уме, замечается в миг возникновения как мысль, ощущение, воспоминание и эмоция. Тон же затемняя ясность восприятия живого дыхания и показывая, как сложно присутствовать в настоящем и как легко мы утрачиваем связь со своей жизнью задолго до смерти. Поскольку я подробно рассказываю о практике осознанности в книге «Постепенное пробуждение», то рекомендую вам совершенствоваться в этой медитации, опираясь на эту работу, а также на превосходную книгу Джека Корнфилда «Путь сердцем». Начните ежедневную практику с 20 минут в день. Спустя несколько недель или месяцев увеличьте время до 40 минут. Затем, когда ощутите склонность к этому, начните заниматься по часу каждое утро. И, наконец, добавьте еще 20 минут вечером, чтобы разобраться в событиях текущего дня. И только затем идите навстречу большим возможностям мира осознанных сновидений. Каждое утро, просыпаясь, следует отмечать, на вдохе вы просыпаетесь или на выдохе. И вдох, и выдох равноценны. Целью здесь является усиление внимательности. Чтобы сделать момент пробуждения более ярким, перейдя к полноценному бодрствованию, можно добавить следующую практику. Не меняйте позы, в которой находитесь, пока вас не побудит к этому дискомфорт. Это способ изучить, насколько часто наши действия диктуются негативной привязанностью. Даже взбив подушки и попытавшись принять наиболее удобную позу, мы вскоре заметим появление физического, а значит и ментального беспокойства. Нам кажется, что стоит только передвинуть одну ногу на пару дюймов, и нам станет по-настоящему удобно. Однако, передвинув ее, мы понимаем, что новая поза столь же неудобна. Так что мы продолжаем пытаться поменять свое положение так, чтобы оно соответствовало некому воображаемому представлению о комфорте. Если мы и правда находим выгодное положение, то верим, будто ничего не способно побудить нас его изменить. Однако затем обнаруживаем, что надо бы посетить ванную комнату. Если вы продолжите эту практику, то увидите, как дискомфорт побудит вас отправиться в туалет, и как в конечном итоге вы вынуждены будете снова уйти оттуда. Вы будете замечать, как голод заставляет вас есть, а общественные страхи и соображения побуждают вас идти на работу. Пока в один прекрасный день вы не осознаете, в какой огромной мере 
ваша жизнь представляет собой навязчивую попытку избежать дискомфорта. Нас больше побуждает к действию отвращения к неприятному, чем воля к истине, свободе или исцелению. Мы постоянно пытаемся уйти от собственной жизни. Мы избегаем боли, вместо того, чтобы впустить ее в себя. И нас удивляет, почему по-настоящему жить так трудно. Джек Корнфилд говорит о жизни, как он мог бы сказать о какой-нибудь лотереи. Для победы требуется присутствие. Продолжая таким образом исследовать свои мотивы, Завтракайте осознанно, ощущая вилку у себя в руке, наблюдая за энергией желания, ощущая вкус каждого куска пищи и откладывая вилку, проглотив очередной кусок, наблюдая за этим обыкновенно машинальным, бессознательным действием настолько внимательно, чтобы более тонкий и глубокий уровень сознания начал приводить всю эту непроизвольную деятельность к большей ясности восприятия. Решив потратить год на то, чтобы начать полноценно жить, ежедневно находите время для практики пробуждения. Существует множество замечательных психологических техник и видов терапии, но ничто не заменит вам медитативной практики. Ни один другой способ исцеления не является настолько глубоким. Когда ум позволит вашему животу расслабиться и отпустить напряжение, скрывающие вашу природную ясность. Органы чувств самым благодатным образом раскроются. Когда мы ощутим, как наши чувства пребывают в раскрывающемся поле сознавания, мы сможем более тонко слышать, более ясно видеть, а мысль станет более прозрачной и четкой. Посвящая один год собственному благополучию, мы живем осознанно. Едим, работаем, дышим, даже думаем с большей внимательностью к собственным внутренним процессам. Каждое утро старайтесь медитировать, полностью пребывать здесь и сейчас, независимо от того, насколько трудным это может казаться, когда начинает пробуждаться беспокойство, которое мы столь долго не трудились исследовать. Медитация призывает все фрагменты нашего существа Вернуться в сердце. Страх умирания. Мы говорим, что боимся смерти, но мы скорее имеем в виду страдания, ведущие к смерти. Это страх умирания. В свою очередь этот страх, очевидно, является страхом оказаться в ситуации, которую мы не контролируем когда наши ресурсы будут на исходе, а тело сломлено страданием. Однако этот страх – один из немногих, с которыми можно справиться реальными средствами. За последние несколько лет наука обезболивания существенно шагнула вперед. Теперь, благодаря невероятно успешному применению терапии препаратами сульфата морфина, продолжительное вливание морфина сульфата в дозах в точности соответствующих оттитрованных потребностям пациента, в Канаде это называется добровольным обезболиванием. Человеку обычно может быть обеспечена практически безболезненная кончина. 
титруя дозу препарата в соответствии с пиками и спадами боли пациента, знающий врач может всего за пару дней подобрать дозу и частоту приема блокирующего боль препарата так, чтобы они отвечали индивидуальным потребностям пациента. Благодаря этому люди могут сохранять открытость и сознательность на протяжении последних драгоценных недель, не ощущая заторможенности или рассеянности из-за ночных кошмаров, вызванных слишком большими дозами препаратов, но и не чувствуя себя разбитыми, изможденными и напуганными из-за слишком малых доз. Пациентам больше не приходится корчиться на мокрых простынях, из последних сил пытаясь вытерпеть четырехчасовой промежуток между обезболивающими уколами. В более просвещенных медицинских условиях лекарства представляют по запросу, или, что еще лучше, имеется болевой протокол, настолько основательный, что медработники лучше пациента знают, когда могут потребоваться более утоляющие средства. Даже для тех людей, которые благоразумно предпочитают умереть дома, существует устройство, устанавливаемое рядом с кроватью, автоматически управляющее приемом препаратов сульфата морфина, которое способно увеличить вероятность того, что их последние дни будут наполнены любовью и целостностью. Если не считать редких случаев поражения нервной системы, в этих случаях при попытке согласовать прием лекарств с тяжелыми приступами боли, которые пациенты испытывают при движении, человек неизбежно теряет сознание. Терапия препарата сульфата морфина изменила характер смерти людей. Умирание и унизительные страдания теперь это не всегда синоним. С другой стороны, надо отметить, что неразумно рассчитывать на безболезненную смерть поскольку зачастую восходящий дух, покидающий трепещущие тело, причиняет ему некоторый дискомфорт. К счастью, нам приходится рассчитывать не только на внешние средства для утоления телесной боли. Мы обладаем огромными ресурсами для того, чтобы справляться с неприятными ощущениями с помощью внутренних средств. Расслабляя болезненную область и сосредотачивая на ней внимание, мы постепенно развиваем свою способность к доверию и действию на основании собственного немалого таланта к исцелению. Таким образом, в нас раскрывается чутье настолько тонкое и изобретательное, как того требует наша боль. Так нам напоминает о необходимости проявить сострадание и непосредственно исследовать то, чего мы столь долго стремились избежать. Так мы не изолируемся от части тела, испытывающей неприятные ощущения, но принимаем ее в свое сердце, чтобы освободиться от сопротивления усиливающего страдания. Хотя мне доводилось видеть, что некоторые люди, как будто без всякой подготовки, на своем смертном адре раскрывались, подобно экзотическим цветам, на такое развитие событий рассчитывать не стоит. Изучив такие ситуации спонтанного раскрытия, вы в большинстве случаев обнаружите, что многие из этих людей прожили жизнь в достаточной степени осознанно и обладали по меньшей мере толикой добродетели. Мне также доводилось видеть, как люди, давным-давно отвернувшиеся от Бога, умирали в благодать. Честно говоря, нет ничего прекраснее, чем атеист с открытым сердцем.
Умирая, атеисты не используют это мгновение, чтобы выторговать себе на небесном засторе лучшее место. В сущности, они могут даже не верить, что для них готовит пир. Они не копят добродетели. Они просто улыбаются от переполненности сердца. Они проявляют доброту без определенной причины. Они просто полны любви. Мы обретаем такие ресурсы, постоянно возвращаясь к внимательному сердцу и обретая способность справляться с дисбалансом, тянущим нас назад и возникающим из-за нашего костного сопротивления. Мы прекращаем любой, какой бы она ни была, ценой избегать своей боли. Мы принимаемся за дело, для которого, по словам Будды, мы были рождены, понимая, что избавление от страдания – Самая сложная работа, которую нам предстоит совершить. Понимание собственных реакций на физическую боль в существенной мере раскрывает то, как мы относимся к жизни в целом. Боль способствует возникновению горя. Она выносит на поверхность беспокойство, которое давно подавлялось, и нерешенные проблемы. Однако, когда речь идет об отпускании страдания, связанного с болью, это легче сказать, чем сделать. Боль – это данная жизни. Если у вас есть тело и ум, вы будете испытывать боль. Однако страдание – это скорее реакция, а не ответ на ментальный и физический дискомфорт. Если, скажем, вы вешаете картину в гостиной и нечаянно ударяете по пальцу молотком, какой будет ваша незамедлительная реакция? Останетесь ли вы на какое-то время наедине с этой болью, наполнив ее мягкостью и направляя на нее сострадательное внимание? Или вы поступите так, как легко привыкли поступать, отнесетесь к своей боли с гневом и даже ненавистью, наполните ее напряженностью, усилите связанный с ней дискомфорт и чувство беспомощности, так и не приняв ее в сердце? Если попытаться дать единое определение исцелению, то это сострадательное и осознанное принятие той ментальной и физической боли, от которой мы со страхом и осуждением отстраняемся. Ничто настолько полно не позволяет нам приготовиться к смерти, как принятие этих еще не пережитых сторон собственной жизни. Нам не обязательно умирать, будучи подвергнутыми смертью, чувствуя себя проигравшими, разочарованными, переполненными сожалением. Можно умирать мирно, почти не ощущая боль, даже в этот миг не переставая учиться, будучи исполненными благодарности. Время от времени мы представляем, что наша смерть будет непредсказуемой, даже внезапной и жестокой. Или вздрагиваем, непроизвольно представляя себе собственную плоть, изможденную за месяцы страданий, из-за чего наше тело стало тюрьмой, из которой мы жаждем освободиться, а ум превратился в водоворот разлада и сопротивления. Страх говорит, что мы никогда не станем способными к умиранию и уж тем более к смерти. Он убеждает нас, что нам не удастся благословенно отдаться смерти, что нас ждет провал. Однако у нашей внутренней мудрости больше понимания. Она не ждет. Она уже сейчас отдается жизни. Благодаря ей мы учимся умиранию, отрекаясь от роскоши собственного страдания. 
Она превосходит себя, чтобы себя обрести. И так как мы видим, наши страхи перед смертью усиливаются нашим страхом перед тяжестью умирания. При этом последний больше напоминает страх падения, в то время как страх смерти – это трепет приземления. В смерти мы падаем вверх. Или словами Уолта Уитмена «Мы движемся ввысь и вперед, и смерть не то, что кто-нибудь себе представляет, она счастливее». Умирание – достояние тела, смерть – достояние сердца. Неизменно умирайте так, как и следует телом. Пусть смерть не затрагивает вашего тела. Умирание относится к смерти так же, как к рождению к жизни. В каждом случае события, предшествующие жизни или смерти, выглядят единственной возможной реальностью. И в каждом случае они влекут за собой следующий удивительный поворот. Один учитель так описывает это. Мы отпадаем от благодати в благодать. Следующее мгновение, к которому мы привязываемся, это ад. Следующее мгновение, которое мы отпускаем, рай. Умирание, как рождение, начинается в теле и завершается в сердце. Созерцание страха Признавайте свой страх, даже когда возникает лишь намек на него. Отмечайте его как страх. Если вы заметили, что ум пребывает в страхе, разматывая свою жуткую пряжу, отмечайте это состояние как боязнь. Различие между страхом и боязнью такое же, как между свободой и связанностью. Страх возникает без предубеждения. Временами страх убежден, что защищает вас, и иногда это действительно так. Однако гораздо чаще страх возникает из-за воображаемых тигров или воображаемого «я», которые будто бы могут проглотить. Страх – это глубоко обусловленная, непроизвольная реакция на любые переживания, связанные с физической или эмоциональной незащищенностью. Чем больше мы открываемся страху, тем лучше узнаем соответствующие ему интересные ментальные схемы, и тем быстрее можем замечать даже малейшее его проявление, скажем, пульсацию энергии прямо за пупком, еще до того, как с языка светит первые заклятия с ним связанные. Мы встречаемся со страхом в момент его зарождения когда существует, по всей видимости, возможность выбора. Мы наблюдаем за страхом, когда он еще совсем мал, позволяя ему выйти на поверхность, в последний раз горделиво и тяжело вздохнуть, а затем раствориться, что произойдет в силу его естественного непостоянства. Ниже приводится созерцание свойств и последствий страха. Совершайте такое исследование каждый раз, когда замечаете, что возникает страх. Цель этой практики не в подавлении страха, совсем наоборот, поскольку необходимо дать страху возможность свободно проявить себя, чтобы изучить его в естественных условиях. Не убегайте от страха. Расслабьте живот и мягко направьте туда внимание. 
устанавливайте связь со страхом, а не только отстраняйтесь от него. Исследуйте физические и ментальные проявления, сопутствующие этому состоянию ума. Откуда вам известно, что это состояние ума является страхом? Каковы его свойства? Определите интересные проявления, связанные со страхом. Что происходит в районе живота, сфинктера, позвоночника, в руках, в больших пальцах ног? Что происходит с языком во рту? Загнут ли он к нему? Или он направлен вперед к зубам, придавлен вниз? Позвольте тому сценарию, который из-за страха запечатлевается в теле, постепенно проявляться, как проявляется в фотографии в проявочном помещении. Пусть выявится характер интересных напряжений и нечувствительности в тех или иных местах, чтобы их можно было более тщательно изучить. Сосредоточьтесь на изменениях, происходящих в уме. Страх – это непрестанно меняющийся процесс проживания горя. Отмечайте многочисленные состояния ума, нарушающие течение этого замысловатого процесса. Наблюдайте, как то, что мгновение назад было робким любопытством, обращается в тревогу, затем в недоверие, а затем в возбегание и сомнение, в беспомощность и чувство неполноценности, в агрессию и гордость, а затем снова в тревогу. Пусть страх пребывает и начнет растворяться в открытости, возникающей благодаря расслаблению живота. Пусть он возникает и исчезает. В страхе нет ничего, чего стоит бояться. Искреннее исследование страха приводит к бесстрашию, которое стремится даже не к устранению страха, но к тому, чтобы обрести открытость и свободу. Страх смерти Наш страх смерти это страх неизвестности, который невозможно контролировать. Это все то же знакомое нам переживание. Каждое утро, когда мы просыпаемся, он прячется в ожидании под нашими веками. И это страх всех страхов. Ему необходимо пространство, чтобы свободно вздохнуть. Дзан-буддийский учитель Судзуки Руши Говорил, что если запереть дикого коня в тесном стойле, он может обезумить и выбить все перегородки. Но если вы выведете этого жеребца на открытый лук и отпустите его, он какое-то время будет бегать по нему, а затем успокоится, покатается в траве и уснет. То же самое происходит с безумными сплетнями, что носится туда-сюда в тесноте черепной коробки, обращая тело в разбитый камень. Позволяя страху пребывать в поле внимания, устанавливая с ним связь, а не отстраняясь от него, мы исследуем самую основу ткани его проявления в теле и изучаем, как он возникает в уме, как если бы он был страхом нашего единственного ребенка.
Когда мы впускаем страх в поле внимания, контроль утрачивает свое значение, и ум погружается в сердце. Существует пространство, в котором может раствориться даже хаос, являющийся отражением наших представлений о смерти. Он может пребывать в безоценочной мягкости. Дело не в том, что страх полностью исчезает, но вокруг его присутствия возникает меньше паники. Когда попытки контролировать превращаются в тюрьму, к свободе приведет только отказ от контроля. Когда мы поворачиваемся к страху лицом, не контролируя его и не пытаясь его изменить, наши границы становятся менее четкими и остается меньше того, что нужно защищать. Вообразите, какое переживание беспомощности и безнадежности могло бы возникнуть, если бы смерти на самом деле не существовало. Давайте не будем упускать из виду тот факт, что хотя мы очень страшимся смерти, мы безмерно ее ценим. Смерть делает жизнь безопасной. Продал ли бы кто-нибудь собственную смерть, будь такая возможность? Если бы человеку предложили продать смерть за 100 миллионов долларов, так что при любых обстоятельствах он прожил бы 500 лет, кто бы на это согласился? Кто бы рискнул прожить еще 350 лет с железным легким, 200 лет провести в коме, 400 лет с болезнью Альцгеймера? Мы полагаемся на смерть. Не будь ее, мы вряд ли выходили бы из дома, Ездили бы со скоростью 20 миль в час, держались бы в тени, насколько возможно отказались бы от всякого рискованного поведения, наблюдая за бесконечными страданиями близких людей, и в конечном итоге возмолились бы об избавлении. Порой я думаю, а стали бы мы рождаться, если бы заранее не были уверены, что сможем уйти из жизни, когда она станет невыносимой. Нашим врагом является не смерть, но привязанность к страху. Однако наш страх перед неизвестностью не настолько смутный, как мы хотели бы думать. Страх смерти – это также боязнь судного дня. Мы обеспокоены тем, что, возможно, придется отвечать за свои действия, а из-за незавершенных дел в Агентстве кармических сбережений и займов мы можем остаться должниками или даже обанкротиться. Но, как выясняется, никакого судного дня нет. Только приговоры, раздающиеся ежесекундно в небесах или вода ума, сражающиеся за право быть угодными Господу. Мы столь немилосердны к самим себе и ожидаем такого же немилосердия от Него. Действительно, мы не знаем, что принесет с собой смерть. Большинство людей настолько не готовы к ней, что упускают таящиеся в ней возможности. Наверняка вы часто слышите о людях, которые вернулись к жизни после так называемого опыта клинической смерти, приблизившись к удивительному свету, который, по их словам, являлся Иисусом, Буддой или жемчужными вратами. Но эти люди так и не поняли, что они сами являются этим чистым светом. Мы настолько не готовы встретиться со своим величием, 
что представляем его чем-то меньшим, чем являемся, и большим, чем то, кем мы себя считаем. Лишь наслаждаться этим светом и не сливаться с ним, не погружаться в свою истинную природу, когда во время умирания возникает такая необычайная возможность. Значит, проходить мимо благодати настолько великой, что вам, возможно, придется родиться заново, только чтобы в следующий раз ее испытать. Одна из возможностей, раскрываемых перед нами смертью, заключается в том, что когда сознание готовится покинуть тело, наша сосредоточенность становится в 10-20 раз сильнее, чем при обычных условиях. Возможно, именно усилением сосредоточенности можно объяснить то, почему столь многие люди, описывая околосмертные переживания, говорят об обретении невероятного покоя. Сосредоточению сопутствует спокойствие, возможно, связанное с невероятным ощущением благополучия, которое, как сообщают многие люди, возникает во время смерти. Другая особенность сосредоточенности – ее способность преувеличивать содержание сознания. Хотя благодаря сосредоточенности все происходящее в уме обретает большую ясность и детализацию, также из-за нее может казаться, что скоротечное представление внутри сознания – настоящая драма, а не цирк, каковым оно является на самом деле. Это может объяснить, почему загробные миры описываются как святым, так и ненадолго забрешим додопотником, как более реальные и живые, чем наш мир. Возможно, это связано с тем, что человек начинает больше присутствовать в настоящем, становится более сосредоточенным. Может быть, именно благодаря этой невероятной сосредоточенности на ранних стадиях смерти из страха возникают тигры из благочестия Будды. Ангелы и девы формируются доверием, голодные духи – жадностью, миры наслаждений – чувственным томлением, бодхисатвы – состраданием, Христос и Богоматерь – преданностью, а гигантские насвистывающие кишки – отсутствием чувства юмора. Бог и дьявол – отражение трепета встревоженного сердца. Или словами Кришнамурти, наблюдаемое есть наблюдатель. Это справедливо для нашего мира, как и для любого другого. Небеса и ад не место на некой метафизической карте, но уровни сознания, которые мы повсюду в себе носим. Мы создаем их по собственному образу и подобию. Небеса – это проявление сущности сердца. Ад – это жар, возникающий от трения противоречивых стремлений. Диссонанс между тем, кем по нашим представлениям мы должны быть, и тем, кто мы есть. Ад питается осуждением и праведным негодованием. Это падший ангел внутри нас. Однако этот ангел не мертв, он просто лежит без чувств. Расслабьте свой живот и некоторое время осознанно дышите, и вот он снова возвращается к жизни. Этому ангелу требуется нечто большее, чем искусственное дыхание. Его вполне удовлетворит истина. Если мы любим свою жизнь настолько, чтобы войти в нее, изучить ее и привнести в нее мир, 
то даже тяжкие, обжигающие истины о нас самих, станут прекрасными в силу того, что они тоже являются истинными. Чогьем Трунг поговорил. Медитация – это просто оскорбление за оскорблением. Хотя мы боимся, что будем уничтожены, если признаем такого рода цепляния, они даруют нам неуязвимость, открывая путь к свободе. Именно такая готовность вглядеться в свое страдание и превзойти его превращает это в небеса. Каждая религия и культура создает собственный рай. Он многоступенчатый, подобно свадебному торту у буддистов, у бушменов просторенный зерен, как перерива в Серенгете. Он украшен блеском ангелов, сидящих у его просторного трона, и поющих божественную песнь, воскрешающую и Лазаря, и Христа. Сада мы уже хорошо знакомы, хотя у каждого человека он свой. Для Сартра из ада нет выхода. Для мистера Экхарта быть водой вместе с Иисусом лучше, чем на небесах без него. Однако, если единственное, что имеет значение, это углубление мудрости и сострадания, ведь они наполняют светом и теплотой тот вечный момент, в котором мы пребываем вместе со всем сущим, то разве придется нам готовиться к путешествию? Все произойдет само собой, по непредвиденной благодати. В смерти нет никакой опасности.